0: 百合密语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听百合密语 ，Listen to me， 我是今天台湾 DJ 小黑。今天我们请到的嘉宾呢，中国国际广播电台 Hit h a FM 的主持人李倩，当然还有我们的观察员悠悠、哎。Hello， 最近我看到一个新闻，是这么一个事儿、啊、哈。就是江西的王林在上海当护士，他就跟在同在上海的本地人李明两个人在一起了。嗯，但是因为这么一系列的事儿，我们的这个王林选择了一个特别极端的方法，他将男友李明注射死亡。怎么来让他死的呢？先用事先准备好的安眠药粉让他睡着了，嗯，然后再给他打胰岛素，导致他神经功能和呼吸衰竭死亡。
1: 我一直以为胰岛素是打给那个就是有糖尿病患者 的， 对 吧？ 我不知(笑)道它是可以用来杀人 的， 因为它是这事件
2: 让让我们知道一些呃医学上的一些知识。是 的， 是的。
0: 但其实我们在看到这个事件背 后， 就其实在想一个问题 了， 就是两个相爱的人为什么会导致今天一方要杀死对 方？ 而且我看到这个王林应该是属于整个过 程， 他非常的冷静。而且在最后回答我们的这个警察的提问呀，我觉得他已经想好了一切。而且他在杀死了李明之后，他其实想要跟着去死。嗯
1: ，这个倒是属于一个正常的范畴、嗯。我们都说嘛，寻情死，我要不就一起死啊，动不动就这么说。所以他把男朋友杀死了之后，自己想要自杀，这是非常常见的一个逻辑。而这个逻辑恰恰也说明了，其实他在某种程度上还是属于正常范畴。
0: 有的专家其实说了，说她这个利用专业知识让这个男朋友死亡呀更不对，但我觉得恰恰相反，因为如果要是说她想逃避法律的这个谴责，那还好说了，但是她因为也想自己死，所以我觉得她选择这个方法反而是李明最没有痛苦的一种死法。嗯
1: ，但是把人杀了总是。嗯，不太对的，那不不是不太对啊，是完全不对的。<笑>对你，你没有以任何的权利去剥夺一个人的生命嘛？我觉得我们可以先看一下，就是造成这个事件的悲剧，它可能会有哪些原因？嗯嗯嗯、李倩你怎么看？我刚才听那个，我听
2: 小黑在说一整个故事的情况，然后我突然想到一部电影了，嗯《胭脂扣》。嗯，《胭脂扣》里面也是，就是梅梅艳芳也是要寻情嘛，他俩同时吞大烟，哦，就同时殉情，但当时是十三少被救回来了，嗯、然后女孩自己就就死掉了,死了。嗯，可能是不是因为是不是中国传统的那种爱情故事里有这一有这一环？比如梁山伯祝英台也是要殉情，嗯、也是要一起死对。对，所以就这种爱情故事听听多了之后，女孩就会觉得啊，那我现在我爱你，但是我们爱情走到尽头了，我没有其他的希望了，所以咱们就一块儿殉情吧，在利用世界
0: 再续前缘哈、啊<笑>嗯。嗯
1: 嗯嗯，但是就是那种情况不太一样，因为那是大家都要去死。对、啊，或者说我们
0: 俩一起。这是李明说：“别傻、啊。啊”李明不知道，李明不知道，就是、嗯、啊，
1: 我从现实的角度来分析一下这个故事哈。嗯。我看到了很多的报道，嗯、然后最重要的是我看到了第一版的报道，因为第一版的报道往往有的时候它里边细节会更多一点、嗯。王林他是一个江西来到上海生活的、嗯、这么一个外地的女孩儿、嗯，然后这个李明呢是一个上海本地男生，对啊，在两个人交往的过程当中，这个李明的家里其实是起到了非常重要的作用。李明的这个妈妈最初是借助这个儿子和这个女孩子的之间的关系啊，嗯、让这个女孩子帮自己的得癌症的弟弟，嗯就是、他就是李明的舅舅，嗯啊、打这个止疼针，啊、嗯，因为他舅舅其实是晚期癌症、哦。对。然后两个人闹得不愉快之后呢，这女孩就不给他打这针了。由此，他的妈妈就对这个女孩心生这个不愉快啊，很恨,恨意、嗯。而且他舅舅后来还死了。还有一个点，我看到就是两个人在这个。呃，谈婚论嫁这個过程当中发生了很多问题。嗯，呃，李明的这个妈妈呢说要把自己的房子装修完了之后给他们两个当婚房，但是最后没有把当婚房、嗯、啊、哦。然后李明呢跟这个王林的家里在谈这个婚姻的这种什么嫁妆的时候呢，也有一些分歧。嗯、比如说王林的家里说，呃，我要拿出二十万。我给你买辆车、嗯，但是李明会觉得我想要一个三十多万的车，嗯
2: ，所以两个男方觉得那个女方要再多给你钱，对对对,对、哦，所以双方在这
1: 些问题上就发生了一些啊争执，最后导致这个婚姻就没结成、嗯啊。对啊，那没结成婚，其实对于女孩子来说，觉得自己好像失去了很多东西
0: 。两个人并不是分手，这两个人是非常严格的一个界限。其实谈恋爱阶段，两个人。离开那个可能是一种、嗯，可能是抽空的感觉，感情,感情的问题、嗯嗯。但是等到谈婚论嫁，而且刚刚优也说到了，是双方父母也闹崩了。对，然后来他的，我跟你的家长也闹崩了，你跟我的家长都闹崩了。但后面我还注意到一个细节，这两个人还在一起。
1: 这个故事发生这一天呢，前一天晚上，这个李明还在这个王林家留宿。
2: 也就是说，他们其实还有
1: 肉体关系，啊、中间还有细节、嗯。最后一集其实并不是说我这婚结不成了、嗯，而是他还在李明的手机里发现了他和其他女生来往的证据。哦，那
0: 这男孩比较嗯算渣。渣嗯，嗯，这男的他觉得好，我跟你肯定结不成婚了、嗯，那我要找新的这个结婚对象，对不对？嗯，但是呢，在找新的结婚对象之前，我要。解决生理需求。对，那我来找你
1: 。而大家都知道做，做做生不如做熟嘛。对、啊，有很多即便分了手的情侣都、啊、对我们在连
0: 续在打上一年的分手炮，对于这个王林来讲是一个非常重大的一个精神折磨。
1: 对王林来讲是非常不公平的，因为他们两个人对于这件事情的判断已经发生了不平等了。嗯
0: 、我们设想一下啊，一个外地人到了上海以后，我在上海。首先，我本来全部的赌注赌在你家里了，嗯、但是我这个赌注已经失败了，我以后跟你在不了一起了。但是你现在还在纠缠着我，还让我找不了新的生活。而且大家知道，在上海这种大城市里边当护士
1: ，在大城市的医院里面工作的这个护士压力非常非常的大。嗯嗯、对、嗯
0: ，他的这个工作量这么大的情况下，回到家里发现，哎呦，李明在家里翘着二郎腿等着他呢。那我觉得要搁我，我也得弄死他。
1: <笑>这个太极端了啊！当然，从人的情绪上来讲是没有办法接受这种事情的，嗯嗯、确实很痛苦、嗯。很多的人在结婚前其实都处在一个再选择的状态当中。嗯，只不过有的人、嗯、啊，女方当然她可能就会关注度高一点、嗯啊嗯、，focus 在这个人身上，嗯、但并不代表他就不会去其他。如果出现特别好的，也可能会考虑一下。他、嗯嗯、们两个人的这个。对于这个事情的定位已经不对了，嗯
0: 嗯，而且还有一点就是男性思维和女性思维的问题了，嗯嗯，就是我们有的人说了，这个女性其实尤其在决定了以后，她可能希望你是我最后一个男朋友，嗯，但男性可能永远希望着我有三妻四妾我娶了媳妇儿，我还能在外面再找一个，这我觉得其实算是大大部分了，所以我是觉得爱情第一个是需要经营，再有一个是它是绝对是需要是后天的意志力和克制力去。为自己去规范的。如
1: 果要上升到婚姻阶段、嗯，是一定要约束自己的
0: 。是不是女性就容易比男性极端？就因为我们所说的女性比男性爱的深沉？嗯
2: ，我觉得很多女孩会。就他会把爱情看得很重，嗯，因为你看女孩会相比男生来说，她她会更喜欢看一些爱情片，对吧？对，所以可能就把这事儿看得期，就自己很多的期望、嗯，所以一旦失恋之后就会更更痛苦一些。然后他们这个状态又属于，就两个人还有肉体关系，对，这个英文叫 buty call，、嗯、<笑>哦，<笑>好吧，对，所以女孩就更难走出来，嗯。就他会觉得那你你这样对我太不公平了，嗯，对，而且哎，我刚刚还在想，就是因为这姑娘她自己也是想自己自杀。的，嗯，他当时试完那个氢化氢化钾，假的氢化钾啊，他还跟卖家说：“你这药是假的，我没死。嗯”那说明他在几天以前就把就已经买到货了，所以他这个事情一定是想好的，不会说当时我一冲动就去。做这事 儿，
0: 男方在发生了情绪激动的反应以 后， 是情 杀， 都是特别冲 动， 对方 来， 哎， 我要不我把小三 儿， 嗯， 一刀囊 死， 或者说我跳 楼， 咱们一 起， 都是属于特别干净利落、脆。嗯， 他先在你的饮料里加入一些少量的安眠药。哎，不给你迷睡着了，再给他慢慢打胰岛素、嗯。我觉得剂量也要控制的好、嗯，而且还要提前去拿药。这谋篇布局，我觉得可能从半年以前开始思考。没有那么久，没有那么久。这几个，我觉得至少要一个月的，时间，有可能是这样。周的时间。看、就是、
1: 前面这个事情上来、嗯，他想我毒死这个人之后再自杀，嗯，还是这么想的。嗯、那如果是这个心、这个逻辑的话，其实他就是一开始就决定了，说我们俩要一块死。
0: 在这个上面，我就可以看得出来，女生的细心，包括女生的那个爱的那个绵意是非常，嗯，就是像那个绵理针
1: ，好可怕啊！嗯，如果说从社会学或者说从生物学的角度、生理学的角度，他会觉得说，因为女生嘛，嗯，始终是在寻找一个。伴侣，嗯，所以相对来讲是单对单的这种形态更多一些。对，所以很多人会觉得女生一旦跟一个人上过床之后，很多时候心就会在这个人身上，这确实是现实社会很存在的。但是男性的确，尤其中国男性。就更不一样，因为中国男性经历过三妻四妾的这个年代，嗯。在、嗯、骨子里面是有这种东西的
0: 。他其实不跟三妻四妾有关系，嗯、我觉得他其实放放归到你丛林里野兽里，他、嗯、是跟那个动物的那个兽性是一样的。对，对就是
1: 男人来讲、嗯，他的功能就是要把自己的这个种子散播出去，对，然后越多越好。就是我们会看到很多纠缠的故事，我要你忠于我对,对，啊，对对我也我也希望你忠于我，啊，然后两个人这样掰着来掰着去。我是觉得两个人之间再多的纠结，可能都是好事。但是我们从这个故事上可以看出，这里边还存在很多问题，比如说还存在家庭。
0: 对,对，放到这个两个人要结婚的这个事情上来，我们看到现在其实家庭对于两个人的婚姻，有人说谈恋爱是单挑，嗯嗯，一结婚就是群殴，而且，对吧？而且不仅仅是群殴，就是在这个群殴的过程当中，我们可以看到结婚的主体他的话语权反而是最小的。嗯，对吧？嗯、呃，像悠悠刚刚说到了、嗯，你要买多少万的车？我记得好像是他妈要求的。对，对
1: 女方的妈妈说我20 ：“我买二十万、嗯，给你们给我女儿做。”男方的妈妈说：“我要
0: 三十七万呢，<笑>就跟拍卖一样。<笑>”其实这个就是现在的一个通病的一个情况、嗯
1: 。呃，爱情不仅仅是两个人的事情了，变成了两个家庭的事儿。因为我在想，我在想我我妈妈，<笑>就、嗯、就比如说他们那那一代人，像我外
2: 婆，我外婆有五个孩子，我妈妈是老大。嗯嗯然后，因为那会儿家里没有钱啊，那会儿都是小孩特自立嘛、嗯。我妈妈结婚的时候，就跟我爸，然后住单位分的一个宿舍，嗯、然后。唯一的嫁妆好像就是我妈妈攒点钱买了一个收音机，就一个那种那种可以放放唱片机那种收音机。所以，因为我觉得那可能因为那个时候父母他没有这个能力，他所以反倒不能左右你什么东西。而现在是就是都啃老嘛，对，现在家长其实都
1: 是富起来的一代了哈、嗯，基本上都还有点条件，对,对,对呃，都都还不错，至少有房子吧，嗯、对吧、嗯？所以他会觉得对孩子的这个话语权就更多一点了。呃， 因为我投入的更多。
0: 其实事实也是这样。我反正身边有经历 的， 我说相反的例子哈。但凡自己创业 啊， 或者说自己的资产非常好的这种情况 下， 反而他的父母管的很少。然后他自己去选择，嗯，就是父母有的时候甚至还需要他去资助，嗯、哎，对对对，行行行，挺好,好挺好，哎呦，都看着特顺眼，你喜欢就好。嗯、但是，一到了我要掏钱的时候，嗯，那我有话语权。就像我其实自己就有一个例子，我身边呢有一个朋友，她是女孩，嗯，然后她在跟男朋友两个人认识了以后呢，这个男生我觉得之前是很挑，家里条件很好，但这男生我觉得应该是有一个情节哈、啊，就是处女情节。因为这女孩她是之前一直是守身如玉的状态，然后跟这个男孩认识了以后，这男孩发现了这个问题。几乎就是闪订婚
1: ，这男的是不是也是阅尽千帆，好容易找着一个就对，太好了，就是他了，好不容易找到一个、嗯
0: 。我们知道他们有恋情了以后，一周之内的时间，我突然就看到这女孩发了一个朋友圈，就是晒了一个三十多万的一个钻戒哦啊、哦哦，而且是这个男的拿着他的手机发的，
1: 就是两个人，反正就是在很短的时间内就在一起了，了。这男
0: 的在宣布他的主权了，嗯，就抢过来的手机，不许分组的，嗯、要 share to all 那种，就是给所有人看。你订婚了，你现在是我的了。啊，占有
2: 欲很强，强。但在
0: 这之后问题就不断，也跟这个故事有点像了。买房本来说要买新房，后来他爸不让买房，因为这谁家的爸？那这男孩儿，男孩的父亲，因为这男孩儿属于他的钱都是属于父亲，他在家族企业里嘛，所以爸爸是他的老板，又是他的财主。一开始说，哎，这男孩的父亲给买房，然后买新房，但后来这男孩父亲后悔了，说，那你把旧房子重新装修一下。装修的问题就涉及到一个这女孩的从小。老大的梦想就是要有一个公主型的圆浴缸和圆床。因为女孩
1: 家里条件也还可以，很可以，她自己也
0: 可以满足这一切。但是说，既然你们这准备房嘛，那我其他都都不要求
1: 。对，我
0: 就要一浴缸。但她爸就说，老人的思想嘛，浴缸不好打理，你还要那么大一按摩浴缸，回头这个塞儿堵了，这个水水儿断了，又容易沾潮啊，容易生蟑螂啊等等，就可能以这些理由拒绝了，就开始变成了他们三个人的一个拉锯战。就是这个男孩也在这两个人的关系之间没有起到一个好的作用，他就可能把他爸的这些说这女孩的坏话就回来就跟这女孩也讲了，把这女孩反驳他爸的话回去可能也讲了，最后特别不好，一拍两散。哦，其实我觉得就是一个话语权的问题
1: 。所以李现，如果你碰
2: 到这种人，你会怎么办？我应该一开始就受不了，嗯，就一开始你就宣布对我的各种的那个领空领地的权的时候，我就觉得不行，<笑>我得要我自己的空间嗯。嗯，就我觉得这种男孩可能他可能还是家庭环境有关，比如他爸妈也是控制欲很强的人，对吧？嗯、你说这浴缸本来跟您老人家没有关系，您的，人家住对吧，吧？人家到时候请钟点工过来收拾，人自己过来收拾，不缺钱、啊，对，也不会请您过来收拾。嗯嗯所以他
1: 就老人就管得多，所以小孩他儿子也就管得多。这儿子好像明显就是什么事儿都是听他家里人、啊。我就
0: 现在就想放到咱们自己身上、嗯，李倩，你会愿意去找一个、嗯？嗯、我们也不说那么极端，什么都听父母的。就是比方说，就是一个普通的一个你的装修问题，如果对方父亲就是这一个建议，你会从？对，你会
1: 怎么解？怎么面对这个问题、嗯？我觉得
2: 。哎，我觉得装修其实还是挺考验两人感情的
0: <笑>装修装潢了太多对儿了，真的，嗯。所
2: 以我觉得，比如说，我可能得掂量一下，如果说这真的是一个，就对方父母那么在意这件事儿<笑>，嗯。他就是，如果这事儿我跟你解决不了的话，那你父母就完全的不同意咱们
1: 的事儿。嗯，那我可能就让一步了，那就是个浴缸嘛。嗯、但是每个人不一样。这个女孩，你们大家关注一下哈，嗯、她是一个处女，嗯，她也有这个意识的。嗯、其实、嗯，对，她也有说，我守了这么多年，就给你了，然后我们都要结婚了，我就这一个愿望，你不能答应我吗？
0: 而且后来是关键点、啊，还有他把这个已经给人家了啊、哦，对呀、啊，他给了，<笑>他觉得我定了，我都给你了，我就要拿这换一浴缸都不行。所以啊，再有、啊哎、
1: 站在我的角度，我倒觉得你这两个朋友太合适了，是对吧？他俩一个人的想买，<笑>一个人想卖。把女人物化了，大家都觉得挺好的。嗯嗯、其实，如果从爱情的角度来讲，她真的爱这个男生，两个人想一块生活，决定要嫁给他，嗯、两个人之间肯定其他都 OK 的。对,对,对，就是一个浴缸嘛，
0: 并不是浴缸的问题。其实，我觉得各位网友，大家想到现在，肯定有很多脑中的事就蹦出来了，嗯、就是什么因为一个什么化妆台啊、嗯，因为一个梳妆间啊，因为一个衣柜啊，嗯嗯、这些其实都不是这个事物本身。嗯，其实我觉得还有一个部分，这个是自曝一下。呃，我爸跟我在交代他的这个结婚婚前经。经验的时候，就跟我说到了，说其实很多事情啊，你可以让步，但你不要让步，因为这个其实事关一个你结婚以后你的话语权的问题。<笑>哎呦，你这个事情你要争下来了。以后可能事事他都听你的了，但如果你要这个事儿争不下来，你可能以后一一旦失利，如排山倒海般没有一点话语权了。其实这个是很多家长也在参与进去、啊，啊啊、这个很多哎，嗯、这就
2: 明明是两个人的婚姻生活啊，就搞得像两、嗯、两边
1: 都有智囊团一样。对对对,对，我给你出主意，<笑>怎么制服制服他？婚姻就感让人感觉像战争，但不是这样，这个就明显是一个不正常的一个状态。嗯、这样的话，谁都想制服对方。压力很大的，然后那个被压制的人呢，他就一直被压制着，嗯、突然有一天爆发了，那怎么办？那就会出现这种我们前面说这种故事
0: 。现在我们所有谈到的这些啊，我觉得他们赌注都太大了。嗯，这个女生能够发出来这种让对方或者说让李明去死的这样的一个想法，嗯、就因为一个婚姻。我们现在如果特别平静来讲，婚姻跟生命比。那肯定是生命比较重要，但是因为这个婚姻，他居然丧失了对生的希望，以及想要剥夺别人生命的愿望。他把已经把这个婚姻或者这段关系当做自己的全部。了
1: 。当我们的爱情呃面临一些问题和挫折的时候，我们应该怎么样去面对它
0: ？对，那作为情感情感专家悠悠、啊，我就想我就想问你一下，两性专家对，两性专家、啊。哎，这个其实还是分不开的，就跟两个人没有发生这个，哎，那那那,那个英文词叫什么来着？
2: 不体靠，对，不
0: 体靠，对，没没有这保持这不体靠的时候，<笑>就是呃，我们再普及一下肉体关系，不体靠，呃，没有保持、啊就
2: 是、分手之后，然后还有他说的是分手之后
1: 依然有这样
0: 的哦，这个。这个叫分手之后还专门有特定的词，对
1: ，叫“租几况”，呃，就是这么高级
0: 哇！如果要是说两个人有这样的肉体关系，甚至说是都到了这样谈婚论嫁的阶段，嗯，甚至说是我已经把我的一段的呃青春岁月，或者说像刚刚我所说到的，我把我的贞操都已经献给了你，那我自然在这段感情里不断的是在加码的，对。那我在面临要分开的时候，我该怎么去把这些码减下来呢？
1: 我是觉得这样哈、啊，就是我们每个人都会给自己一个底线，嗯、比如说你肯定会有一个标准，说我一年一个月多少钱、啊嗯，我能做这份工作嗯。嗯，当一个工作你特别的喜欢、嗯，然后老板跟你说，我可能一个月只能给你两千块钱，嗯、这两块钱块钱你可能是没法生活的、嗯，你会不会答应呢？也许有人会答应，有、嗯，因为他认为我那种喜欢已经超越了我对生活的要求了。嗯 ，OK， 但是你有没有想到说，你因为喜欢这份工作所付出的？你生下来要花很多的精力和你之前积蓄来弥补，保持一个能活下去的标准。如果说这个感情让你已经失去平衡和正常状态了，那这感情就是危险的。有人会理解说这就是爱情，失去平衡了，这是爱情，这是一种投入啊，但这是折腾，其实对自己是不好的。什么是爱情？爱情是一种适时的付出和适当的付出，还要获得回应。嗯、这得、个、讲爱情，这是这是能走下去的
0: 。我之前在另一档节目当中，我发过一个调查嗯，嗯，就是你认为什么是真爱？嗯，嗯嗯你知道有百分之六十到七十的人给的回应都是一定要是为对方全心全意付出的，嗯、不求回报的、嗯嗯，哪怕付出生命也在所不惜的。当时我就在节目里说，为什么真爱就一定要折腾呢？嗯，为什么真爱就不能是好好的两个人？就是无论我现在身处一个什么样的环境，我只要跟他在一起，我是开心。心快乐、愉,愉悦、嗯、轻松的。嗯
2: 对，因为我觉得人都不是圣人，嗯、就是你你说啊，我觉得真爱是不计回报的，但你真正的跟这个男孩好了之后，你是你一定是期待回报的。嗯，你觉得我给你，我对你这么好，那你要对我好，对吧？但是如果对方对你不好的时候，嗯、这时候其实也就是别人给你开了一个两千块钱的工资，嗯，然后但这会儿女孩有时候有些女孩她会她不会撤出来，嗯、不会止损，她会,会不能及时止损。对对对，嗯、她会说啊，我要再投入一些
1: ，我对你更好一点，嗯、那你会对我再好一点，其实那那。他再投入(笑)的可能就不止两千块钱了。我的先 买， 再投个四千进 去， 然后看他那个再回报给我一些哈。
0: 我们把这个结合到上一个问题 上， 就是说女性会容易付出很 多， 就包括像我女朋友来 讲， 她现在跟我在一起以 后， 她跟之前她会
1: 听到节目的。
0: <笑>我知道，他之前他跟之前的感觉是完全不一样的。他之前会有很多的，哦、比如说健身、啊，或者说自己每天早上早早起，然后做个早餐，啊、做个晨跑，啊、然后或者跟闺蜜每天有很多的约会、啊，然后周末一起喝个下午茶。你是觉
1: 得他现在很黏你，是不是
0: ？不是，不是说他现在很黏我，就是他会因为一个人去完全改变掉自己的这些作息。
1: 那你觉得他现在这种改变？这个不是我，这个
0: 不是我的感觉的问题。嗯、但我就说，很多女孩她会觉得，我自愿自主的，虽然是我自主的把我的生活改变到倾注到你一个人身上，嗯、但是这个是他潜移默化，是他脑子里的东西
1: 。嗯，那如果他在做这个事情的时候是愉快的，并且得到的回应也是愉快的就好、嗯嗯
0: 。所以我现在觉得这个事情给了我们很多的启示。如果两个人从谈恋爱进入到谈婚论嫁的阶段，如果要想让父母意见能够减少一些，其实。未来要成为夫妻的这两方，你们的经济自主能力，我觉得其实要树立起来的。
1: 就是你刚刚说的这个问题，就是从经济上，两个人还是要独立，嗯，相对独立。这个家要，要不然
0: 的话，你看我们刚刚不要让
1: 太多的家里人干涉，是吧对对对？嗯
0: 。要不然的话，家里给他干涉，我悠悠，你想，我们真的其实没有太多理由拒绝。如果你要还是等着跟人拿钱的话
1: ，嗯。我的看法就是，你可以给，也可以不给，对啊。但是我是够的，因为我觉得就是多少钱都能。嗯啊、是是真的是这样哈，是是是嗯是是，真的不是没有那么夸张。所
0: 以女生和男生的态度这时候就很重要了。嗯、如果要想避免这样的问题呢、嗯，就是跟你的未来的未婚妻或者未婚夫，你能够商量好，我们最后我们两个人不要。因为那些其他的事，三十七万的车变成二十万了，就影响我们两个人的感情。
2: 我觉得我我同意这个的，我真同意这个、嗯，因为你们俩都谈婚论嫁了嘛，那是你们两个人要组建一个新的家庭，所以就不是两家在、嗯、在讨价还价，而是你们你们两个人，你们是一个新的一个东西出来，对
1: 其实就好像圣经里说的一样，他说，呃，一个男人当有了妻子，因为你的妻子是你的肋骨啊，那当你有了妻子之后，你们俩就是一体的嗯，这个非非常简单。对，所以西方的很多的家庭观念就这么样的。我一旦结婚了，他俩是一体的，跟家里父母没有什么实际的关系。父母应该跟父母是一
0: 体的。对，而且父母其实我们真的想想，他会迟早离开、啊。如果是一个包办婚姻，咱们那个春节前后的时候，央视节目问什么是孝顺，有人说我给父母生一个孩子。他想着给父母生一个孩子，你给父母结的婚和给父母生的孩子，最后等到。你的父母真的离开你的时候，那这些其实对于你来说是没有什么太多意义的
1: 。我今天在我们的聊天群里面，哈，我们有个群叫秘密花园聊天群，但是群里面大家也谈到了这个观点，有的人就说，有妈只能有一个，可是老婆还可以再娶。但是我们其他人都不赞成这个观点，对啊，大家会说，你的妈妈就应该跟你的父亲在一起。而不是整天跟你在一起，对、嗯，对。而你呢，就应该跟你的老婆在一起，包括你的老婆也别整天跟你的孩子在一起，嗯，孩子就应该跟孩子的朋友和孩子的同辈在一起，嗯，嗯应该是这样的一个模式。但是中国家庭特别难做到
0: 这一点，我觉得大家一定要牢记，因为这一点也是我非常一直鼓吹的。我觉得西方对于这一点来讲处理的还很好，对于孩子来讲，我觉得孩子真的是在一个家庭，包括在受胎社会，在这个森林里边。孩子或者说刚出生的这种小狮子宝宝，他也是这个食物链的底端，他是在家庭里边，他、嗯、属于跟着公狮子在后面跑的。你
1: ，那可是成年之后他就走了，他就离开这个家庭了。
0: 对啊，就你去组国人中国
1: 人不是这样子的。你看中国人我们要四说
0: 四四世同堂、哎、三口之
1: 家、嗯、四世同堂等等这些词、嗯。对，其实这些词嗯不一定是那么正确的、嗯。为什么会有这个观念？是因为中国的这个就是过去他是种地出来的。对，哦、简单说哈。嗯父母老了之后，他们就认为老了就没有种地的这个能力了，所以我们就要赡养,养他。再加上所谓的恩情哈回报等等、嗯，而小孩也是他没有能力，所以我要养他、嗯。可是现在不对啊，你小孩都长大了，他完全有自己去养活自己的能力，所以他就应该出去。老年人也一样，你对他尊重是没有问题的，嗯、你给他一些资助也是没有问题的、嗯，但是他也有他自己独立的生活空间。我觉得在这个观点上，我们一定要认识这个道理
0: 。感情啊，一定要是一个相互付出和收获比较保持对等，而且就是那个底线的问题，我觉得悠悠提的非常对。就很多人其实现在是被牵绊住的。我觉得好，就跟赌博一样，我觉得我押两百块钱没了，那我再投四百块钱，看能还还不能打出一响来，来出一水漂。结果投到一万块钱呢，我实在不行，我得把这赌场炸了。
2: 啊、uh, ，就有的人是
0: 这样的状态
2: 。我我跟悠悠其实就是很多年的好朋友，嗯，所以其实我又一直估计也是耳耳耳濡目染。<笑><笑>其实
1: 我我我们之所以能成为好朋友主，主要是因为我们对于这个世界的价值观很接近、嗯。就是我觉得很多男
2: 人其实比女人在感情上更洒脱，更更理智一些、嗯。就是男人他会更有那种止损的意思。我再投入的话，我觉得我得不到你的爱了，那我就走了。嗯，我也对之前的事情没有怨恨。我也不想去报复你。我的观念里有一种我很欣赏男人的这个对感情的态 度， 然后我觉得女孩其实也可以这样 做， 因为再怎么来 说， 人爱自己一定是很重要的一件事情。嗯， 而你爱自 己， 你的生活里不只有爱 情， 还有好多你的朋友啊、你的爱好啊、你的工作 啊， 你都需要去呃花时间打理。
0: 爱情其实并不是生活的全部、啊啊，当然不是全
1: 部。啊、但是没有爱情呢、嗯，人生又会觉得有点灰色哈、哦啊，没有那么意思有意思。对、嗯，所以我是觉得说，不管是男生女生吧，经常谈恋爱是没有错的，就你可以经常的谈恋爱，嗯，但你不见得非得说一谈恋爱就跟谁结婚。其实最重要的一点，就还是两个人的价值观要相对接近，嗯、啊、嗯，比如说有的人他就喜欢说，在恋爱当中。体会这种快乐啊，这是一个正特别正常的一种心态。但是如果你要想把恋爱发展到婚姻，你就得考虑，呃，面对婚姻的时候可能带来的一些我们要考虑和接受的新的压力。自己要给自己一个来回这种空间。你知道有多少人，就像你说的，有多少人为了。谈婚论嫁或者装修房子闹崩了的。对
0: ，我们不断的在，呃，其实可能声讨说是爱情有多么脆弱啊，包括现在离婚率那么高，其实我觉得真的是因为刚刚说的那点非常对、嗯，就很多人是没有设想到那个点，或者说没有，它发生了以后。他跟你之前所经历的或者想象的不一样，嗯，嗯。那个你是很难接受的那一点，所、嗯、以
1: 、嗯、理性的谈恋爱嘛。对，就我觉得我们可能这个年纪就相对对于爱情啊婚姻态度会相对更理性一点、啊。对、嗯，但是年轻人呢，他们难。就很难做得到，嗯嗯，所以就要来经常听我们节目，<笑>学习一下
0: 。好了，那我们最后还有一个情感小测试哈，如何看待爱情当中的变故？那这
1: 个到底心在爱情中的心理承受能力有多大？哎、嗯，那这是我们的一个测试，是留给我们的听众朋友的
0: 、哎。那今天节目就是这样了
1: ，嗯，结尾可以给你们两位宣传一下你们各自的节目吧，嗯。
0: 呃，我现在在做一个自己的公众平台，然后叫小黑黑黑黑。然后大家只要搜索这个公众微信账号“听黑黑黑的全拼，就可以找到我的公众微信账号。
1: 听黑黑黑是吧？
0: 对，其实它是做，我也觉得有点杂，但因为是我的个人爱好比较多嘛，但现在我觉得更倾向于我把所有的事情、我的经历、我的所思所想。变成一个故事 啊，
1: 就是一个你很个人化的一个订阅 号， 大家可以在这个订阅号上能够感受到一个全面的小黑。对， 嗯， 那李 倩，
2: 呃， 我 呢， 我是一个电台 DJ。呃，我平时是周一到周五下午的一点钟到四点钟，就是大家最困的时候。比如说上着班，你可能会听点音乐啊，作<笑>为背景音乐、嗯，那你就可以啊，比如说在哪个呃收听节目的 APP 上，你可以搜一下黑蛋 FM、嗯、啊，没准你就可以听到我的声音了。或者
1: 可以到广播频率的，比如说汽车打、嗯、开那个 FM 的
0: 八十八点
1: 七哈， 887, 也可以对，北京是八十八点七，可以听到李谦的节目。那我们今天就这样，好、嗯嗯，
0: 就这样，拜、嗯、拜
1: ，拜拜。
0: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话
1: 。又到我们今天的测试时间了。其实，一个人对于情感挫折的适应能力，也是和您的社会适应能力息息相关。那么，社会适应能力是什么呢？它是指人为了在社会更好的生存而进行的心理上、生理上以及行为上的各种适应性的改变，和社会达到和谐状态的一种执行适应能力。那么你知道，当你面对情感挫折的时候，你的适应能力是怎么样的吗？马上来做一个测试吧。在下树的选项当中，有四种不同形状的树，请选择你最喜欢的一种树，要依靠直觉来挑选哦。答案 A， 没有树叶、光秃秃的树；答案 B， 被很多狂风吹得有些歪倒的树；答案 C， 在灌木丛当中的矮树。答案 D， 雪地里依然挺拔的松树，你的选择是哪一个呢？现在揭晓答案。如果你选择的是 A， 你是非常多愁善感的人，对很多事情持悲观的态度，遇到困难总是无法摆脱愁苦的情绪。你的情感适应能力和社会适应能力都有些弱，很容易受到打击，对人信任度比较低。很多时候，你过于悲观的人生观让有些人无法接受。如果你选择答案是 B， 被很多狂风吹得有些歪倒的树，你呢个性比较偏激，性格比较叛逆，容易变成愤世嫉俗的人，和人相处很容易发生矛盾，人际关系比较差，总是容易曲解别人的好意，对人有着很强的防备心理，比较极端，所以你身边的人很容易因为你的性格而离开你。如果你选择的答案是 C， 在灌木丛林当中的矮树。你呢是一个非常遵循规矩的人，凡是喜欢按照规则来做，原则性比较强。但是在当今的社会当中，环境复杂多变，就需要你更懂得变通，才能够更好的适应这个社会。而社会的快速的变化，会使得你缺乏安全感，适应能力有点差。如果你选择的答案是 D， 那么就说明你是一个非常乐天的人，拥有浪漫潇洒的人生观。即使你身陷艰难的境地，也会尽量让自己保持乐观的健康心态，仍然能够自得其乐。对于很多事情，永远保持着希望，但是不强求的态度。因而呢，你的适应能力是最强的，总是能够根据周围的环境来及时调整自己的心态。当然，在感情方面也是这样。好了，欢迎关注本节目的官方微信订阅号“百合情感学院”。在订阅号后台留下您的手机尾号，就有机会获得由花千树送出的鲜花礼品一份。每期节目有两名幸运的获奖机会哦，我们等着您。